0: Tre har elvernes konge i dybeste skov, syv har dværvernes herre i sale af sten, ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ønske og men. I mordels land hvor skygger rul, en ring har over dem alle, en ring kan finde de andre, en ring kan bringe dem alle i de mørket lige dem alle. I mordors land hvor skygger
1: Hej sammen og velkommen til Eventyde over dem alle. Hej Nils Solav. Hej Frederik. Min gode ven, det er dejligt at have dig studiet igen. Emil, det er jo fantastisk at være i studiet igen. Jeg har sgu savnet at stå her, må jeg sige. Ja, også mig. Og når nu jeg har jer her, kære lyttere, så vil jeg lige slå et slag for, at I går ind og følger os på Facebook på navnet Eventyde over dem alle. Og hvis I godt kan lide vores podcast, så abonnerer meget gerne på den. Og anmeld den selvfølgelig. Det kan vi rigtig godt lide. Og jeg, jeg tænker egentlig sådan at opbygge lidt et, et, et lille... Hold på Facebook, hvor man øh, kan tage hånd om lidt af lytternes spørgsmål og om Det kunne være ret fint. Og så måske tage nogle spørgsmål med her i, i episoderne. Så smid jeres kloge og dumme spørgsmål. Så kan det være, at vi kan sige noget klogt eller dumt. Ja, <laughs> ja for endelig ikke holder jeg tilbage
2: på hverken det dumme eller det kloge. Det kan jo godt være, at vi har sagt noget meget, meget, meget forkert øh, på et eller andet tidspunkt. Det, jeg tænker mest på mig selv her. Det, jeg kan godt komme til at blande det rundt i nogle tidsalder og så videre. Endelig uh, ret os, hvis I, hvis I føler, at uh, vi har begået brølere,
1: så, uh, så tager vi heller ikke det med. Og Niels, hvor var det, vi uh, slappede vores kære hobitter her uh, sidste afsnit?
2: Ja, det er jo noget af en historie. Uh -huh. Hobitterne var jo gået ind i den gamle skov, som er no go, kan man sige, for hobitter, for mange hobitter. Men ikke det så mindre følte de så tunge til at gå derind, da vi var omringet fra alle sider af de sorte ryttere. Men den gamle skov har sin egen vilje, og den leder hobitterne længere og længere ind i sig selv, om de forsøger at holde en kurs. Så de kommer ned til det her vandløb, som efter sine skulle være der, hvor alt den gamle skovs ondskab er samlet. Og det er vist ikke bare noget, man siger, der er noget om snakken. For ret hurtigt kommer hobitterne i. i ufør, at de bliver lokket mod træerne af, af en eller anden sang stemme, der er i, der er i luften. Mary og Pippin bliver fanget i et træ, og Frodo bliver kastet i vandet af. En og Mary og Pippin råber efter hjælp. De bliver knust af træet, og de prøver at brænde træet væk, men det gør bare, at den her spændetrøje er solid, solid træ. Maser de her hobitter mere. Så gode råde, dyre, hvad skal vi gøre? Frodo er ude af sig selv.
0: Uden at være klar over, hvad han gjorde, Hvorfor han gjorde det, eller hvad det var, han håbede på, løb Frodo hen ad stien. Mens han råbte hjælp, 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 han havde en fornemmelse af næppe at kunne høre sin egen skingre stemme. Pludselig dansede han. Han hørte et svar. Det syntes han i hvert fald, han gjorde. Men det var som om det kom bagfra, ned ad stien, længere ind i skoven. Han vendte sig og lytte. lyttede. Og snart kunne der ikke være nogen tvivl. Der var nogen, der sang. En dyb, glad stemme, der sang ubekymret og henrygt. Men det er den sang, var hey, op, de og nu prøver. Halvvejs forhåbningsfuld, og halvt bange for en eller anden ny far, stod frute og sam nu begge stille. Efter en hel masse vrøvlord, så lød det i hvert fald. Steg stemmen pludselig højt og klart og brød ud i sang. Nøkke ruser bringer jeg. Jeg er var gamle tom. Hør de i sang, der med blomsterne jeg kom. Hei, kom, dængeling, dængeling, hjertens gær. Gyllembær, gyllembær, søde gule bær. Frodo og samen stod som tryllebåndene. Vinden holdt op med at blæse. Bladene hang igen stille på de stive grene. Endnu en stump sang så så man pludselig en slidt gammel hat med en høj pull og en fjer i båndet, der kom hoppende og dansende hen over sivene af stien. Efter et sidste hop på et springen kom en mand til syne. I hvert fald lignede den mand. Under alle omstændigheder var han for stor og tung til at være en hobbit. Selvom han ikke var helt høj nok til at høre til det store folk. Skyndt han larmede så meget som en af dem, som han kom stavrende gennem græs og siv som en ko, der var på vej ned for at drikke. Han var iført den blå frakke, og havde langt brun skæg. Hans øjne var blå og lyse, og hans ansigt var rødt, som et modent æble. Men det var furet af smilerynker i hundredvis. På et blade, han holdt i hænderne som en bakke, bare han en lille bunke hvide okaner.
1: Der kommer en eller anden øh, og dinglene og syngende hen mod hubilerne. Dingelingene. Dingelingene, ja. Øhm, og, og det er jo sådan en lidt absurd situation, øh, fordi de er i stor fare, og og så kommer der næsten sådan en, en halv useriøs fyr. Men han øh, kan åbenbart det eller andet, fordi han øh, begynder at synge til det her træ, mm. og stikker hovedet ind i en af de her revner, og begynder bare at synge og råbe til ja. den her, som han kalder den gamle pilemand, det her træ. Øh, og der går ikke så lang tid før, at, at træet bare spytter to hubiter ud, og, øh, og, og ligesom trækker sig sammen, kan man sige igen, øh, og lystre til, hvad, til, hvad den her øh, mærkelige person, han, mm. han egentlig siger og synger til, til træet. Så ja, det er, øh,
2: det er altså sangen, der kan noget her. Mm. Værs vers og fødderne, måske også
1: sammensætningen af rim og, og så videre. Ja, han siger, du skal slippe dem ud igen, gamle pilemand. ed af jorden, grav dybt, drikke vand, fald i søvn. Det er Tom Bombadil, der taler. Okay, det er lettere og mærkeligt i hvert fald. Uh, ham her, fyren, han, uh, han siger til hobiterne, efter at de ligesom er kommet på benene igen, og måske at deres puls er faldet til en, en nogenlunde stabil en, uh, så peger han i en retning, sydpå, videre sydpå, ud af den her hvidjeslyngsdalen, til hans hus, åbenbart, og siger, kom med, I skal komme den her vej. Som om han næsten bestemmer, at de skal den vej. Og så hopper han ellers i forvejen. Ja, hobiterne er jo ude af sig selv, så
2: de tager den eneste hjælpende hånd i Miles omkreds, det er, det er skabningen her, og vælger selvfølgelig at følge ham, men, men umiddelbart, i forhold til, hvordan robinerne hvor har været indtil videre, de har været meget bange for de fremmede, ikke? Alle hovslag og, og skygger osv. Og øh, har været noget, som de har sådan holdt afstand til og, og været opmærksomme på, ikke? Men her de, de følger de ham med det samme, men jeg, jeg studer så lidt over, at der ikke er nogen sådan mistro
1: overhovedet. Mm. Hvor, hvor,
2: hvor, hvorfor, hvorfor ikke det?
1: Jeg tror, de nedbruger det på en eller anden måde. Altså, de, de, har, de har været farvild og og øhm, blev spist af træ. Ja, ja, <laughs> så ja, ja. jeg, jeg så tror at deres psyke er, er, er bare sådan helt... Øh, de, de går næsten rundt som zombier, og så kan man så også sige, at han har reddet dem, og, og virker jo... Altså skørhed, øh, den skørhed, som han har, øh, kan jo godt være lidt charmerende næsten, ikke? Øhm. Jo, jo, jo. Og, så, og det der med, at de, de
2: er blevet klemt af det træ der... Hmm. Øh, altså, der jeg læste jeg kom simpelthen til at tænke på øhm, en af mine... mine øh, min kæreste veninder havde på ferie i sydøstasien og havde gået sådan en grotte, en muddergrotte, og så, så var væggene styrtet sammen. Oh. Eller store dele af væggen var styrtet ned, og så var man blevet knust, eller ikke knust, men virkelig sådan klemt af så mange kilo ler, så, så det var kun fordi, der, de kunne heldigvis få en gravet ud, men der var bare så meget tryk på hendes krop der. Sindssygt stor, og det var bare det første, ting tænkte på dig. Hvordan beskrev hun følelsen, jamen, at føle så meget? Jamen, at du bliver kvalt jo. Mm. fuldstændig, uden at det er sådan dit, dit ansigt, der bliver, men altså du bare bliver trykket så meget, så, du, så, så, så når du hvad skal man sige, forestiller ligesom når du laver yoga, at du så kan gå længere ud når du, altså du bliver mere smidig, når du omvendt oh, så bliver du også mindre smidig, kan man sige, når der er så meget tryk på udefra, ikke?
1: Det var noget af en, en hipster <laughs> hvad hedder det, reference? Namaste <laughs> Namaste hvad hedder det? Um... Så det de er tydeligvis nogle... No, altså, det er jo nærdedsoplevelse, det her. Specielt for de her to hobitter, Maria Pibin og Sally Pibin, som der jo er den her lidt mere useriøs en, ikke? Jo. Det er jo første store nærhedsoplevelse for, for mm. ham. Hobitterne går
2: videre, og de kommer til et hus. I huset sidder en meget, meget, meget smuk... Øh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde hende. Øh, kvinde. Øh, kvinde, ja. Pige. Øh, nymfe, tror jeg også godt kunne...
1: kunne øh, være dækkende, som, som tager imod dem. Ja, og, og det er meget sjovt, fordi hobitterne bliver fuldstændig bjergtaget af hende. Og, og nogle af de her beskrivelser, jeg kan lige finde det her i bogen, de, de, de beskriver hende altså ikke med sådan nogle, hvad hedder det, er i ord, eller altså sådan nogle, ugh, øh, øh, dine øjne er som tusind, tusind krystaller, de, de siger. Øh, Frodo, han siger, så smækker som den slanke pil er flodens datter, begynder han bare at synge. Og altså, det er jo sådan noget smækker lækker. Mm. De, de bliver lidt, øh, øh, falder lidt på røven over, hvor, hvor, hvor smukkuningen er den her. Kvinde, der sidder i det her hus. Og, og huset i sig selv forestiller jeg mig i hvert fald, er sådan, et, sådan et, et gammelt overgroet træskur næsten. Ikke? Stort nok, til der er plads til... Til, til at man kan bo to mennesker og have en masse gæster osv., men, men altså et, som der er, sådan, er lettere blevet spist op af skoven. Øh, Stor urtehave bliver der også beskrevet. Mm -hmm. De hilser på hende her kvinde, der sidder, og hun bliver beskrevet af enormt følsomt og enormt fint, øh, og, og der er mange af de her beskrivelser, der ligesom ligger sig op til at være vandbeskrivelser. Altså de, mm -hmm. de siger, at, at hendes, hendes hud lignede morgenduk og... Og, og hun, når hun gik, så lød det som perler, mm. øh, vandperler, som der klukker, og når hun ler, så lyder det som et lille, sakte vandløb. Hun er en materialisering af, 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 af
2: vand, en, det... en menneskelig gørelse af, af vand på en eller anden måde. Ja, det bliver hun i hvert fald beskrevet som. Altså, hun beskriver sig selv som øh, flodens datter, ikke? Gyllenbær. Mm. Gyllenbær. Hvorfor hun så hedder det, altså, det forstår jeg ikke. Ja. ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
1: på, på, hvad hedder den på, på
2: engelsk? Goldenberry? Ja, det tror jeg.
1: Men hobitterne øh, bliver i hvert fald ret, øh, ret bjergetaget af hende. Øhm, og som sagt... Det er også, må jeg
2: lige, at, ja, de bliver bjergetaget, men det er første gang, ja. vi ser det. Der har ikke været noget med, med, med nogen kvinder og, øh, og forhold til øh, nogen,
1: eller ja, at man skulle være forelsket i nogen. Og sådan. Det synes jeg er øh, 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 sjovt, at vi mm. ser det nu. Ja, og jeg synes også, det er sjovt, hvis man, hvis man tænker på deres fascination, fordi de har jo set... Altså, de har jo også en fascination af elverne, for eksempel, ikke? Mm. Men det er sådan en, som, som Sam øh, beskrev det for nogle kapitler siden, så er det en, øh, en, en, en følelse af, at de er hævet over hans mening. De er, mm. Man kan næsten ikke have en mening om dem, mm. fordi at de bare er overjordiske. Ja. Men man må da sige, at hobitterne har en mening omkring Gyllenberg her. Altså, de... Ja, de det er da formærkeligt,
2: når, når hun... Altså, på alle punkter er vand. Mm. Så altså, det er virkelig overnaturligt,
1: det. Det vil jeg da have meget svært ved at have en holdning til. Ja, men spørgsmålet er så, om hun bare er vand. Men, men vi kan da lige øh, tale lidt omkring de her to, altså tale lidt ind i omkring, hvem de her to, det her par er. Altså ham her Tom og hende her Gyldenberg. Og, og det skal siges, før vi begynder på den her snak, at det egentlig har været et ret stort øh, debatpunkt, eller hvad man siger, blandt øh, tolkien-entusiaster, fordi at det er meget svært at definere, hvem han er. Øhm, og, og det er særligt på grund af den sætning, som, der, som jeg vil læse op nu her, at øh, altså hele den her snak tager udgangspunkt i, og hele den her diskussion, det lyder sådan her. Smukke fruer sagde Frodo igen et øjeblik efter. Hvis det ikke er et dumt spørgsmål, så sig mig, hvem er Tom Bombadil? Han er, sagde Gyldenberg. Hun stansede midt i sine hurtige bevægelser og smilede. Han er. Og det er jo den, som der bare er sådan rimelig åbne fortolkningsmuligheder på, må man sige. Altså, der er jo sådan, som jeg husker fra min religionsundervisning i folkeskolen, der er vel en eller anden bibelsk Mose, Moses øh, citat ja. eller sådan noget, der minder om det her, er der ikke det? Jo, jo, anden, anden Moses bog, 3. Tredje, tredje kapitel, hvor, hvor Moses står over for den brændende tornebuske
2: i ørkenen, og, øh, og busken taler til ham, det er, det er herren. Og, og, og Moses spørger også Gud her... Øh, Hvem hvem altså de, de eksakte ord? Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses. Jeg er den, jeg er. Og det, har jo, øh, altså det, det er jo unægteligt øh, noget, der lyder lidt som det, øh, Gyldenberg siger her om, øh, om Tom Bombadil.
1: Jeg er den, jeg er.
2: Jeg er den Ja. Jeg ved i nogle andre bibeloversættelser, alt efter om det er græsk eller hebraisk osv., så, 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 så bliver det oversat til Jeg er, at jeg er.
1: Okay. Og, det og det, den er jo lidt mere åben på en eller anden måde. Jeg er, at jeg er. Og det
2: synes, synes jeg bare, den ligger tættere på det her.
1: Ja, fordi der, der, han er, altså som i. Hvem er Tom, Tom Bombadil? Han er. Mm. Og Jeg er, at jeg er. Det, det ligger jo bare lidt op til, at. Øhm, det er simpelthen på tværs af tid, det er, det er, noget, det er noget, som der øh, var der før og kommer til at være der efter, og, mm. og er der altid mm. noget uforgængeligt. Øhm, men dog så skal det siges, at Gyllenberg, hun fortsætter den her, øh, den her det er sætning, og hun, hun siger, øh, eller det lyder sådan her, du betragtede hendes spørgende. Han er, som I har set ham, sagde hun som svar på hans blik. Han er herre over skoven, vandet og højen. Og det skal jo siges, at, at, at øh, vores kære tolken, han, han lavede jo hele den her religion og hele den her mytologi, skal det nok siges, øh, eller skal det nok hedde, øh, som vi blandt andet var hurtigt ind på her i det tidlige afsnit, øh, hvor vi mødte de her elver der sang om Elbedef, eller Varda, som hun også hedder, øh, som der egentlig er sådan en lidt en, en Jomfru Maria-figur, kan man næsten sige. Og så har vi så også en figur, som der er, den ene Gud, altså den, den, den skabende Gud, skabende Gud ja. mm. ham som, som, altså, som, som en, en monotuistisk religion er bygget på. Ikke? Og der er sådan lidt den samme, den samme grundkerne i, i tolkiens mytologi her, og han hedder den ene Ero, hedder det, Iluvatar. Og Iluvatar, han, han, han er ligesom den, den, den første, kan man sige, ikke, ham der var der fra start af. Og så begyndte han at synge. Og på den måde så kom valarene, de andre guder, i sang, og så i kor, i, i sang, så skabte de så verden. Og jeg synes, der, der ligger lidt nogle, nogle, nogle tematikker eller referencer eller sådan noget med Tom Bombadil, som der jo også synger. Altså for ham så virker det også, som om sangen, det er sådan ret fundamentalt, og Frodo og de andre rubiter beskriver også, at når de kommer ind i hans selskab, så kan de ikke lade være med at synge. Mm. Nej, ja, du det, det der før
2: med, med Frodo's lille vers til, til Gyllenberg er så smækker hun bare. Og, og, igen, rollen som, som versen spiller, sangen spiller, det, det er jo måden, Tom Bumpedil indtil videre i hvert fald har, har reddet dem. Ikke? Det var jo også med, med, med sang og vers mod den gamle man her. Så, så det er helt sikkert, at han, at han skaber noget gennem vers. Han får ting til at ske gennem vers, ligesom vi har vi set med
1: i har. Ja, og så er der dog også nogle andre ting, som der adskiller lidt Tom mm. Bombadil fra Iluvatar. Æ, eller i hvert fald peger i en lidt anden retning. Og, og igen, Tolkien har simpelthen ikke uddybet det. Æ, jeg vil ikke, ikke sige nok, men, men det ligger i hvert fald op til ens egen fantasi at, 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 at sætte uh, trådene sammen. Æ, men uh, Frodo, han spørger om, uh, det var da noget af et uh, skæbnetræf, eller hvad man siger, altså, hvis du, at, at vi lå uh, og var fanget de her tre? Kunne du høre mig kalde? Og så siger... Uh, en han Tom Bombadil. Nej, jeg hørte dig ikke. Jeg havde travlt med at synge. Det var tilfældet, der bragte mig derhen, hvis man der kan kalde det et tilfælde. Og den ligger dog op til, at der er noget andet derude. Altså, og, og, og vi har berørt det. Vi har nævnt ordet skæbne mange gange i, i den her podcast mm. so far. Og, og der er noget med øh, en skæbne. Altså det er skæbne, at øh, Frodo, han fik ringen. Og skæbne, at... At de er, har fået så meget hjælp, øh, og hvor tilfældigt mange tingene er, ikke? Og der vil der så også være nogen, øh, hvad siger man, kender, der vil sige, at det er Iluvetar, Eru, den ene, der kigger ned. Men så kan det jo ikke være Tom Bombadil. Ja, der er en diskrepans mellem, mellem de
2: to, der, der er noget, der skuer i ørerne. Jeg synes allerede, altså, jeg kan godt se, at der er nogle, nogle paralleller til, til, til det, du har sagt indtil videre om den ene Gud, ikke? Men det faktum, at der bliver sagt, at han er som hun jo så også uddyber det senere, ikke? at han er herre over øh, hvordan er det, hun siger det over skoven, vandet og højen, ikke? det er ringe begrænset. Spørgsmålet er om han om, om han er gud, eller om han er en en en, en kun ikke bare være en det ved jeg ikke en valar
1: øh, ja, nej. Øh, nej nej altså det, det ved jeg ikke øh, det, det, det tror jeg ikke altså fordi at han, han bliver også sådan øh, der er et eller andet ord om der er der er, hvor at, at elvere og valarer og og for den sags skyld, øh, nu smider jeg bare en masse navne, og, mm. og det skal jeg måske også lige begrunde lidt, valarerne, det er guderne, forestil jer de græske guder. En helt slægt af guder. En helt slægt af guder, sammen. ja tak. Øhm, og så deres undersåtter af majaerne, øhm, som der ligesom er deres forlængede hænder. Og, og, og i den her historie kommer vi til at stå på flere majaer, skal det sige, så man kan jo gå selv og gætte lidt, hvem det nu kunne være, der var en maja, der var udsendt af en gud. Men, men det ligger også lidt i kortene, at, at iluvatar den, den største gud, han, han, er jo, han blander sig ikke så meget i små ting. Altså han er mm. mere en, som der sådan, laver de større pæltestrøg og osv. Og så sådan lidt en, en jeg passiv gud, men, men heller ikke den mest aktive. Mm. Men hvis vi kigger lidt på Tom Bombadil, han, han er enormt jordbunden. Altså han har ikke det her overjordiske. Han minder på en eller anden måde lidt om en hobbit. Altså det her med, at han har, han har hænderne i mudret, kan man sige, ikke? Øhm, og prøver heller ikke på at være noget andet. Altså, han, han er jordbunden, kan man sige. Øh, og, og, det, og det ligger måske lidt op... Øh, nu lige færdig her. Det ligger måske lidt op til det, som, som Gyldenberg uddyber, når, når de snakker omkring, når hun siger, at han er. Fordi så siger hun, at han er, som I har set ham. Og det er måske... Det, det, det kan man tolke som, mm. at, at der er ikke mere i ham. Altså, at det er bare ham. Han er ikke overjordisk. Han har ikke eller andet kontakt til, til noget helt vildt stort. Han står bare der og han har levet sit liv, og så har han meget gammel, skal det sige Og så kommer der så også en, som der slår lidt alle teorier ned fra, fra tolken. Ham selv, han, han siger nemlig, fordi at allerede dengang han levede, øh, der fik han spørgsmålet, hvem filan er ham her, Tom, Tom Bombadil. Øh, og der sagde han, at jeg vil aldrig kalde en personificering af Illuvitar øh, fra Tom Bombadil. <laughs> det er for og for ham til at
2: synge dingeling og så videre, kunne man også forestille sig, at han har sagt. Det synes jeg egentlig er ret fint, fordi mm. det, han er jo super lollet. Han er et lol. Det er, hvad han er. Altså, han altså. springer rundt og synger lidt, og ja. det er der ikke. Og så han, 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 han har man har ikke følelsen af, han er alvorlig på noget tidspunkt. Altså, sådan da, da Frodo spørger ham, som du sagde før, har du, vidste du, at vi kom? Og sådan, nej, det gjorde jeg ikke. Det var bare skæbnen, men, men altså jeg havde godt hørt, de I var taget afsted og ventede, og så mødede jeg, men, men det er sådan lidt... Mm. Altså, jeg kan så ikke rigtig finde ud af, hvad... hvad hvor han står i det her.
1: Ja. Så hvem tror du, han er, Nils. Jeg tror, han er
2: sådan en, en... Men nu sagde du før, at nej, en Valar, er han ikke, men, og en Maja, det er måske også... Altså, hvis det er nogen, der sender ned af guderne og til, til til at udføre en, en gerning et eller andet, det kunne man godt forestille sig, at, at der ligesom skulle være en, der skulle holde, holde styr på den her gamle skov øh, og sørge for, at, det, at den ikke spreder sig med den ondskab, der nu er der, ikke?
1: Mm. Øhm. Problemet er bare, at han, han, han bliver beskrevet at have været der øh, ved de første, altså dengang, at, at, at sangen begyndte, var han der. Det vil sige ved, ved skabelsen, altså, og, og, og der var der kun Valar og Iluvatar, overguden. Ikke? Så han, ja, altså jeg, jeg tænker, om han er sådan et, et, et biprodukt på en eller anden måde. en slags øh, Noget, der er opstået øh, lettere tilfældigt en personificering mm. af, af noget natur,
2: Øh, på en eller anden måde. Men, men, men det, det, det er jo også, når han... Altså, øh, han er, vi snakker om, han er jordbunden. Ikke? Han, er, han er ikke så høj. Han er sådan lidt, øh, jeg får simpelthen heller ikke, han er pænt klædt. Altså, det, det er noget meget mørkt tøj og sådan, ikke? Øh, kontakt med naturen, og så er han gift, eller ikke gift, men den er par med, med gylden her, som jo er vandet, ikke? Mm. Så de har ligesom, det, det har powercoulet, øh, na naturens powercoulet, kan man sige. Så det, det tror jeg er en fin nok teori, at, at han på en eller anden måde er... Måske er han jorden. Altså, hvis, hvis vi siger, at han har været der siden øh, guderne, altså som det første, siden den første sang blev sunget, ikke? Mm. så er han vel det første, der er blevet skabt, og så er det vel med ham, at
1: verden står. Ja, og, og den, den gamle skov er også sindssygt gammel. Altså, det, det var en af de første skovområder. Øh, men, men vi kan da også lige, lige hurtigt kigge på Gyllenberg, og måske blive lidt klogere på Tom Bompadil det. Fordi at altså, jeg ser... Altså, det her med, at hubitterne synes jeg, at hun er så lækker, sådan set, mm. og, og bliver så tiltrukket af hende på den her måde, som der næsten er erotisk. Øhm, det, som, som, som nævnt, <laughs> ja, der er et eller andet ved iotikker, hun bitterer. 55-årige Frodo, der sidder og savler over ja. en kvinde, der der lyder som perler, når hun går. Ja. Ja. Men altså, man kan jo få nogle tricks det kunne godt være. ja altså Den der sang der, den kan da være, jeg skal prøve den i byen. Så smækker som den slanke pil af flodens fagredatter som beggen klar af hendes smil og hendes rene letter. Hvad virker det derhen? Ja. Det. <laughs> Men altså, øhm... jeg helt tøj alt <laughs> Jeg tænker at som, som, vi, som vi nævnte tidligere at øhm, at der ikke var så meget erotisk over elverne. Selvom at de, de er de... de her fine Øh, fuldstændig perfekte øh, væsner, så er der ikke meget øh, eutik og det er måske fordi, at eutik er lidt jordbundet, og det er lidt dyrisk, og der, elverne er bare hævet over det her. Mens Gyldenbær, hun er ikke overjordisk, hun er også jordbunden, på en eller anden måde. Mm. Hun hører også til her i, i hvad siger man, i naturnen, i dyrenes verden, øh, hvor, der, hvor man skal passe. sig. Øh, og og, og så, så tænker jeg måske, øh, altså sådan en lokal naturgud, det kunne være sådan et Shinto- Mm. den der japanske øh, at er det mm. ikke også noget shinto sådan noget halreligiøst altså sådan hvis en du har læst uh, moralskami så er der masser af shinto templer. ja ja men der, der, der kunne hun jo godt altså der der, der, der bliver hun beskrevet som sådan en, en lokal flod mm. gudenes datter eller hvad man nu siger ikke? det vil jo ikke ligge langt derfra og hvis hvis vi kigger på på Tom Bombadil ud fra, fra den her den lokale øh, tilhørsforhold ikke? Så, øh, så, så studsede jeg lidt over, at han bliver beskrevet som mester og, og på engelsk master mm. af, omkring det her område. Og, og der øh, skal man ikke have haft meget latin i i første gymnasiet for at vide, at det, det, er jo, det er jo sådan lidt den akademiske magister, altså, altså sådan en, en, den akademiske mester, øh, som jeg tænker i hvert fald, at den ligger op til. Og det er jo ikke, det er jo ikke kongen, der ejer landet. Det er ikke en, en herremand, som der ligesom jeg ja, ejer noget og påvirker det fysisk, men sådan set så en, der mester landet. Altså en, der er næsten akademisk mestrer landet. Mm. Øhm, og der kunne han, hvis man ser det med det, han mestrer landet. Han, han er sådan en, næsten sådan en naturvidenskabsmand, der, der går rundt og konserverer den her skov, sørger for, at den, at den udvikler sig, som den gør, men ikke bliver, hvad siger man, ikke, ikke bliver overtaget af, af noget andet. Ikke? Han passer jo også på den. Men altså, hvis han for eksempel hvis han formede naturen, så ville han jo øh, fælde den der gamle pilemand, fordi den spiser jo hans vinder.
2: Ja, for man kan sige, hvis han, hvis han var kongen... Altså kongen er jo kendetegnet ved, at i hvert fald i et, øh, i et middelalderligt samfund og tidlig moderne tid, som ham, der straffer voldsmonopol osv. Hvis du har voldsmonopol, så fælder du bare den gamle pilemand, ikke? Det gør han ikke. Han, han som du siger, han konserverer den også. Han manipulerer også med den øh, gennem de her værs for ting til at ske øh, gennem verden. Og det, det er måske sådan lidt druideagtigt, og det, det ligger også godt i, øh, i forlængelse af Tolkiens øh, fascination af blandt andet keltiske myter og keltiske savn, at der er den her øh, karaktertype figur i et samfund, øh, som går rundt i skovene, øh, og kan, det, det er svært at få fingeren på, hvad det er, om det er øh, naturvidenskab, eller om det er noget overjordisk øh, magi, religiøst eller om det er en sammensmeltning af de
1: to ting, ikke? Altså druider, er det ikke... Øh, altså deres såkaldte magi, var det ikke sådan lidt en, en tæmning af noget naturvidenskabeligt, altså, og så selvfølgelig fortolk det? Øh, men men hvis, man, hvis man kigger på øh, deres, deres kunstart, øh, eller hvad man nu kan navngive det, så, øh, så var det jo måske en tid, hvor at man ikke adskilte magi og naturvidenskab. Og det, det er jo egentlig ikke så lang tid siden, at vi, vi begyndte at adskille de her to ting. Altså i... I, I gammel tid, altså jeg tænker også noget med, øhm, dengang man prøvede at lave guld, øh, hvad det de hedder? Øh, Alkemister. Alkemister, der var der jo også noget, noget magisnak hende over, ikke? Jo, jo, øh, jo, jo, altså, altså det, helt sikkert. Så altså, det er jo ikke så mange, så mange år siden, hvis man kigger på menneskets historie, også mm. i forhold til, hvornår at der var druider, altså de, mm. det, er jo, det er jo noget gammelt noget, ikke? Ja. Jo. Så, så jeg tænker, at hvis man, hvis man ser ham som sådan en, en gammel keltisk druide, det, det er sgu skarpt, synes jeg. Det er en god, altså, som, det er længere, end jeg vogter, selv er kommet... Som vogter skoven. Ja. Er skovens mester. Ja. ja. Det er længere, end jeg selv er kommet før, i hvert fald. På fortolkning af Tom Bommedil. Han, <laughs> han er sådan en, som der, som der du ved, er sådan nogle uh, tro, lange troede på, på nettet, omkring at diskutere, ja, hvem ja, ja. fanden han er, og så videre. Ja, det, det kan man jo tjekke ud, som lytter. Det sjovt, os, er og, og,
2: ikke fordi vi skal lave øh, referencer til, til filmene, øh, men, men jeg synes jeg alligevel godt, man kan... Der er så meget mystik om ham her, og
1: han er godt nok en mærkelig karakter, ikke? Og det er måske derfor, han ikke er med i filmen. Og det er måske meget godt, han ikke er med i filmen, som altså. Tom Bombadil, han, han gør noget indtryk, men han byder øh, hubiderne for og de spiser sådan noget meget øh, vegetarisk øh, mad. Nogle bikager, tror jeg, det står, og, eller honningkager, eller hvad det, hvad det ja. hedder. Noget, noget øh, gul fløde og sådan noget. Det, det er sådan noget meget øh, mejeriagtigt meget, majer, mad, synes jeg. Mm -hmm. øhm, og de sidder og falder lige i snak, og hobitterne, de, altså, de har det bare dejligt her, kan man mærke. Og de har lige været igennem det her klamme eventyr, ikke? Øhm, og de slapper af nu. Og Tom Bombadil han sidder og fortæller historier, lokale historier omkring det her område, og der, der er jo sket ret meget, af det er et gammelt område. Og så spørger Tom Bombadil helt sådan, kan ikke holde på sig selv. Vis mig den kostelige ring, sagde han pludselig midt i historien. Og til sin egen forbløffelse, trak Frodo den ud af kæden i sin lomme, og da han havde løsnet den, rakte han den med det samme til Tom. Tom
2: Bombadil, han øh, tager ringen på sin finger, Og det er jo noget, vi kan se set siden Bilbo's fødselsdag. Og reaktionen er faktisk øh, den samme forbløffelse. Men øh, ved Bilbo's øh, fødselsdag, der var det jo forbløffelse over, at manden, hobitten, skal vi kalde ham, forsvandt. Her er det en forbløffelse over, at der absolut ingenting sker. Så den ring, som alle er fuldstændig overbevist om, er magisk og magtfuld og sådan noget, den har, så vidt vi kan se... Ikke nogen indflydelse på tom Bombadil. Og det bekræfter jo, at, at, der, at det ikke bare er en, et normalt menneske, normalt skabning, vi har med at gøre her. men med mere
1: end det, ikke? Mm. Så, så hvis man prøver at kigge lidt på, på Ringens magt, altså den, han er over Ringen. Altså, han, altså spørgsmålet er, hvis vi yep. kigger på sådan en, en, en gud, altså en valar, hvis, hvis en valar fik Ringen, så, så tror jeg måske heller ikke, der vil ske så meget faktisk. Fordi øh, vi kan godt afsløre, at at Sauron og hele det univers, eller hele det level, man måske kan sige, at ringen er blevet skabt på, det er en Maja. Sauron er en meier Han er en undersåt af en gud, som der er en mental. Så spørgsmålet er, hvis nu at man går et level op og giver den til en rigtig gud, ikke bare en halvgud, så hvor påvirket vil de blive? Er de ikke over den magt? Og det kan man så sige, det kategoriserer jo Tom Bombadil som noget over en, bare en... en Normal håndlanger. Men, mm -hmm. men Bombedil, han, han kaster, han klinger ringen op i, i, i luften og griber den igen og giver den til Frodo. Og Frodo, han er sådan lidt benådet over, eller hvad siger man, han er lidt muggen over, at Tom Bombedil, han, han har magt over den her ring. Altså ja, ja der er en anden jalousi eller, eller utilfredshed over
2: det, der lige er sket. Øh, mistro, tror jeg også. Øh, at, 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 den her, at den her mand skulle kunne tage den her ring på så let. Frodo har fået indprintet, at han skal passe på den, ikke? Og, han, og han ikke må tage den på for alt i verden osv. Så, så er der så den her laleglade type, der bare sådan gør det ud af det blå. Og det vækker jo noget trods i Frodo, der simpelthen vælger at tage ringen på selv, mens de andre de, de kigger væk og er faldet i snak over noget andet. Så, så havde han ellers tænkt sig at lave en god point på dem og gå, gå lidt rundt omkring der, men, men det bliver
1: stoppet, skal jeg ellers lige for. Ja, fordi Tom Bombadil, han... Han vender sig bare om og kigger direkte på Frodo, som der er inde i åndeverdenen og er usynlig med den ring på. Og så siger han, Hallo der, dingeling, dingelone. Se, jeg kom ud derfra. Jeg kan jo godt se dig. Hvem tror du, du er? Lige præcis. Så Måske ikke præcis de ord, men Nej, sådan noget lignende.
2: In the spirit of Tom Bombardil, så synes <laughs> jeg, det er okay, du smider dingeling eller dingelone bagpå. Tak, tak. Jeg, tro, jeg tror, jeg, 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 jeg har en lille tegur, om han har bare skrevet ham ind for at, for at have sådan en, en gimmick. Mm. Han er lidt en gimmick også, ikke? Jo som altså, altså vidt jeg husker, så kommer vi ikke til at se så meget til ham igen, umiddelbart. Og tænker man, hvorfor skal der være et par kapitler her, der handler om ham?
1: Han er, han er jo en, som der trækker lidt i trådene i baggrunden. Mm. Altså han, han, øh, han holder ligesom styr på det her område, og er en lokal magtinstans, vil jeg næsten kalder ham, ikke? Øh, som, man, som man har kunnet stole på i mange århundreder og tusinder. Ja, for man kan sige, hvis ikke han var der, så vil den gamle skov endnu op være faldet i de åndes hænder. Det tror jeg, du er fuldstændig Mere ret i. Den allerede er, kan ja, man sige. Det ikke? tror jeg, du er ret i. Fordi at vi ved jo, at der er en anden stor skov, som der er faldet i de åndes hænder, mm -hmm. øh, som der hedder... Øh, dunkelskov. Dunkelskov, er, ja, jeg skulle lige finde det dansk ord, øh, som vi har stippet bekendtskab med i hubiten. Ja, Merkwood. Øh, nemlig. Og det er altså et, øh, et uh, uh, uhyggeligt sted, som, hvor der ikke er meget godt tilbage, må man sige. Tom Bombadil, han øh, giver dem en sidste gave med på deres øh, rejse, fordi han er også meget klar over, at de skal videre nu her, og han, han siger, nå, men det var det. Det var hyggeligt at se jer, nu er vores samarbejde slut næsten. På nær, at han lige giver dem en lille sang. Han kalder det en sang for hjælp. Hvis I nogensinde står i, i problemer her inden for mit øh, område, inden for mit territorium som han definerer som den gamle skov over dysehøjene, der ligger lige til øst for den gamle skov, de her Mærkelige høje, de har kunne se igennem deres trav i skoven i forrige afsnit. Så giver den, han han giver dem den her sang.
0: Hu, hu, bumbardel, tom, bumbardele. Ved vand, ved træ og Rør og pile. Ved ilden, sol og måne du må lytte. Kom, tom, bumbardel og vær til nytte.
1: Og med den sang under armen, der tager de afsted og vandre østpå. Væk fra huset og væk fra gyldnebær, som de er meget kede af at sige farvel til. Det kan man godt forstå. Ja, den smækker.
2: Og det kapitel hedder Toge over Dysehøjen. De fire hobiter har forladt Tom Bombadil med en bøn med et hjælpevers i lommen, og er nu bevæget sig væk fra skoven mod. De her høje, som de skal forbi, for at komme øh, videre på deres fær. Og det går egentlig rimelig godt. Her i starten, været dejligt. Øh, de er i godt humør. Det var, det var et dejligt break, det fik, kan man sige, hos Tom her. Øh, og foran dem ligger de her øh, høje, som de har set tidligere, da de var oppe på et højt der et
1: andet sted i skoven, med de her bagtesten, øh, gravsten, ovenpå sådan. Og hobbinderne, de træsker afsted, og solen skinner, som sagt, og de kigger tilbage mod skoven, der bliver mindre og mindre bag dem, og kan ligesom se sådan en tung, tung tåge, der ligger og flyder ud af den her skov, næsten som en, en mælkehvid øh, substans. Øhm, og, og de går i de her bakket landskab, og, og så sætter de sig ned ved sådan en, en, en kæmpe bagtesten, der er på toppen af en ret høj bakke, øh, for at spise frokost. Øh, og vi kender jo vores kære hobbinder, øh, de spiser sig rigtig tykke i, i Tom Bombadils øh, lækre honningkager, og, og, og drikker noget fløde, og, og er lidt fed, fedladende og falder i søvn, selvfølgelig. I, øh, i den varme sol op af den her varme bagtesting. Og der går noget tid, så vågner du op koldt ind til benet. Og der er helt mørkt og diset, og den her tåge, der er flød ud af skoven, den har bevæget sig hen mod dysehøjene, og det her lettere golde landskab. Og de er jo oppe på den her bakke med en kæmpe øhm, obelisk sten, kan man næsten sige, i, i midten. Den her bakke er faktisk blevet indhyldet øh, i toge, som der ligger så tungt nede i dalene, så det ligner, at de er på en ø i et hav, mm. kan man næsten forestille sig. Og så stadigvæk er der sådan en let toge i luften, så, så solen meget svagt skinner igennem, ja. så, så det er koldt i luften. Jeg forestiller mig sådan en, øhm, du ved det der, æ,
2: Kasper David Friedrich-billede, maler fra romantikken, tysk maler, der maler det her billede, hvor der står en, en vandringsmand på toppen af, af nogle klipper, og kigger ud over et landskab, og der, der stikker lige nogle enkelte klipper op her, der resten af et, af et ja, sådan, så, man, er et hav. Ja, og sådan en
1: tyk tåge. jeg husker for det der billede. Altså, det er virkelig, sådan, man, man kan ikke se igennem. Det ligesom, når man flyver, ikke? At,
2: øh, du, og, der, og der er skydække mellem dig og jorden. Ikke? Mm. Du kan ikke, altså... Og sådan tror jeg, det er her. Mm. Og så skal du forestille dig, at de vågner op i, til det her. Altså, sådan så det ikke ud før. Jo, de kunne se togen bag dem, men, men, men der var det altså, godt vejr. Og, mm. og nu er det bare en helt anden rolig følelse. Og det er også en helt anden
1: hvad skal man sige, fysisk følelse. Han er helt kold ind til benet. Ikke? Mm. Ja. Og, øhm, og de, de skal ud af Nordporten, som det hedder af dysehøjne her. Og, øh, og prøver ligesom at orientere sig i forhold til den her svage sol, de kan se igennem disen. Øh, Men hvad, de er kommet fra sådan sydvest, ikke? Øh, jo, sydvest, er. Ja. Og, øh, og så skal de ind og finde den her, øh, man kan næsten sige sådan en dal i midten, mm. øh, som der er øh, en dal, hvor der er mange grave. Altså det er et gravområde, de kommer ind i. Mm. Øh, gamle gravhøje og, og så videre, øh, og små monumenter og... og man kan man sige, det, er jo, det er jo lidt et nedslående øh, ting at vågne op til den her, den her tog og kulde. Øh, men for ligesom at holde tropperne samlet, så beslutter de sig for at gå i gåsegang med deres ponyer øh, nordpå. Og, og Frodo han går forrest, og så øh, har vi ellers de tre andre hubiter bag sig. Og øh, efter en del tid øh, og en del traven, så pludselig så kan Frodo ligesom spotte, at der er en kontur af noget ude igennem togen. Og han tænker jo selvfølgelig som opløftende tankegang, han, han nu har som hobbit, at det må være Nordporten, fordi de har trods alt gået i mange timer nu her. Så han sætter tempoet op, og han begynder øh, virkelig at, at råbe til de andre, kom, lad os skynde os, og, øh, og med sin hest i hånden, så, så træsker han ellers sted Han kommer frem, og ser, at det ikke er Nordporten, men det er en kæmpestor dyse altså et gravsted. Og det, han troede var en porten det er, som han tre der er stablet over på hinanden, øh, som, en, som en indgang til det her sted. Og der er helt sort derinde, og det ligner ikke et sted, man har lyst til at gå ind i. Han vender sig om for ligesom at rådgive sig med, med sine venner, men hans venner er væk nu her. Han har kommet til at løbe fra dem i sin iver. Og det lyder sådan her.
0: Hvor er I? Hvor er I? råbte Frodo fortvivlet. Der kom intet svar. Han blev stående og lyttet. Han blev pludselig klar over, at det var ved at blive meget koldt, og at vinden var begyndt at blæse heroppe. Været var ved at slå om. Togen sejlede nu forbi ham i små læsede stykker. Hans ånde stod som en sky ud af munden på ham. Mørket var mindre nærved og mindre tæt. Han kiggede op og så til sin forbavselse, at de blege stjerner var ved at tændes over hans hoved, midt i blandt de små stumper og hastigt blæsende skyer og toge. Vinden begyndte at visle i græsset, og pludselig mente han at opfatte et dæmpet skrig. Han gik hen imod det, og mens han gik, rullede tågen til side, og himlen var klar og fuld af stjerner. Et enkelt blik var tilstrækkeligt til at vise ham, at han nu stod med ansigtet mod syd på en rund bakketop, som han måtte have bestået for nordsiden. Fra øst blæste den bidende vind, for hans højre hånd noget mørkt og sort mod stjernerne. Der lå en stor dysse. Han kiggede op og så til sin forbavselse, at de blege stjerner var ved at tændes over hans hoved, midt i blandt de små stumper af hastigt blæsende skyer og toge. «Hvor er I?» råbte han igen, både vred og bange. «Her», svarede en dyb kold stemme, der til kom fra jorden. «Jeg venter på dig.» Nej, sa Frodo, men han løb ikke sin vej. Hans knæ gav efter, og han sank sammen på jorden. Der skete ingenting, og ikke en lyd var at høre. Skælvende løfter han blikket og fik øje på en høj mørk skikkelse, der tegnede sig som en skygge mod stjernerne. Den bøjede sig over ham. Det forekom ham, at den havde to meget kolde øjne. Det lyste med et mat skær. Der syntes at komme langvejs fra så følte han et greb, der var stærkere og koldere end jern.
1: Ja, den isende berøring
0: fik det, hans han knogler virkelig, det, det til at fryse jeg, til
2: is. Jeg stod så over, at han kom op og kiggede mod syden. Så syd, huskede ikke han mere. Han har bestidt De har nordsiden. Ja. De er jo, jo totalt total rundt forvirret. Altså, de skal mod nord, og så er han gået op ad en bakke fra nord. Ja, han går den forkerte vej. Men, men altså, der er flere ting i det her, ikke? Fordi de har fået at vide, at de skal gå vest om alle de her dyser det gør de ikke. De går den forkerte vej, ikke? Mm. Altså, de er simpelthen...
1: Jeg synes bare, de er dumme, altså. Ja, de er lidt talt udenom det nogle gange. Og lad mig lige høre, vi efterlader lige Frodo lidt her på mystikens rand. Hvad, hvad sker der med ham? For lige at vende hurtigt, hvad det er for et område, det her. Ja. Yeah. Og sådan nogle her dyser, jeg, jeg synes, jeg kan huske lidt fra, fra undervisningen eller fra historieundervisningen mm. tilbage i, i folkeskolen, men... Men altså, hvad, er det ikke en dansk tradition, eller hvordan er det?
2: Altså, dysse er jo øh, en stensætning. Mange, mange tror, at det er en gravhøjvind, men det er en bestemt stensætning, øh, hvor I, øh, man begraver folk. Det ligger også typisk på en høj, men det er ikke selve højen, der er en dys. Så det er derfor, en dysehøj er en høj, hvor en dyse ligger på. stendyse kalder man det også. Der er også det på dansk, der hedder jettestuer, som er en større stendyse hvor flere mennesker kan blive begravet. Men altså, grundlæggende så går det helt tilbage til øh, altså, tidlig sten og Neolitikum, øh, som metoder at begrave folk. Øhm, og, og, og finder ligesom sin ende i Danmark med med gamle, kan man sige, og tyredanebåd, som, som ligger i Jelling nu, i de her høje. Det er, de, de, ligger i,
1: de ligger i en dyse.
2: Altså de det ja, de, de, skal vi <laughs> det, er jo, det er jo så et spørgsmål man kan diskutere hvorvidt de stadig ligger der og om de nogensinde har ligget der og det faktum er i hvert fald at der bygget de her høje til minde om om dem hvad mm. det så er men, 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 men grundlæggende var tanken i i midt i, i Vikingetiden før øh, Danmark blev kristen at, at de her gravehøje som altså ikke var dysere, de de blev brugt øh, til begravelse af typiske rige mennesker. Ikke? Og hvad, hvad er funktionen i det? Altså, hvorfor gør man det? Så, så vidt jeg øh, ved og har læst frem, så er det jo lidt det her med, at du giver en masse skatte med. Du giver våben, du giver penge, du giver øh, 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 dyr, tjenestefolk. folk, altså tralle og så osv., der går i døden sammen med, med sin herremand, ikke? som så bliver lagt herind. Det er jo en form for efterliv, der sikres, øh, der kan opretholdes herved, Men mm. de er skatte øh, på en eller anden måde. Og det, det går glimrende spændt med, med Tolkien's univers, så det her med, at vi har nogle dyser, som, som oprindeligt stammer fra, fra sten eller bronche eller op. Tolkien har skabt det her sted, øh, som i, i hans univers bliver kaldt for Tyrren dat. Øh, som er... Hvad? Øh, Tyrren Okay. <tødden gode dat> <går> <dødden gode dat> det godt den godt det. Det er ikke, jeg taler ikke Cinderin, jeg taler det sprog, de taler i Mordor.
1: Okay. Mordor, Mordor. Er, er det mord, du det her? Øhm, nej, det er det ikke. Okay, det må være sindarin, så. Det må være sindarin. Ja.
2: Øhm, men det hedder stedet altså Tyrden godt det. <tødden> godt <dat> det. var helt tilbage fra første tidsalder. Der var de, de ancient mænd, de første mænd. De, de havde grav monumenter her. Mm. Æm, og og øh, efter vores samtaler, så kan jeg jo så øh, blive klogere, og, og er blevet klogere, og ved nu, at, at den, den første tidsalder er sådan lidt a la ikke Altså den tidlige civilisation. det, er det Så det er i hvert fald at sammenligne med, øh, med den historiske øh, kontekst, som, som dysehøjene også
1: optræder i, eller
2: optræder rigtigt i, kan
1: man sige. Mm. Ja, og, og så, så det vil vi sige, at, at det område har egentlig været øh, et gravsted i... Øh, Altså lige siden de første mænd betrådte mm. det her område, øh, som er mange, mange tusind år. Men øh, gravhøje er jo ikke nødvendigvis noget, der er hjemsøgt.
2: Det kender vi blandt andet fra øh, Kongernes Dal i, i Ægypten. Jeg skal også sige øh, i Jellingmonumenterne. Øh, Jellinghøjene er heller ikke noget, som vi som sådan forbinder med noget, der er hjemsøgt. Og, og, det, og det er vigtigt at få med, fordi det sted her i starten er ikke et hjemsøgt sted. Mm. Det er et sted, hvor, hvor, øh, hvor de første mænd og, og i anden tidsalder, de her numenorianere, de, de holder til har, har bygninger ved siden af os. Men hvad er det helt præcis for nogle mennesker, de her numenorianere? er? Lad os bare lige hurtigt vende dem.
1: Ja, øh, altså man, man kan sige, øh, når, vi, når vi tidligere har, har talt om første tidsalder som, som elvernes store tidsalder, altså der, hvor deres civilisation øh, var på deres højeste, og de havde store byer osv., så, så talte man jo også omkring anden tidsalder som menneskenes øh, tid, hvor at at menneskets civilisation nåede et, et makspunkt kan man næsten sige. Ikke? Og det var i civilisationen Numenor, på en ø, der hedder Numenor. Og det er ligesom det udvalgte folk, øh, man kan sige øh, jøderne i, øh, i ringens Herre, i Arda-universet, altså det her Guds udvalgte folk næsten, mm. øh, Guds udvalgte mennesker, som der hedder Dunedain. Og nu bliver det lidt indviklet, men de her dunedain de danner simpelthen den her store civilisation, øh, som der hedder Numinor, og de begynder at befeste, eller hvad kan man sige, rejse ud i verden og opdager blandt andet det her område, øh, som der, hvor et herre ligger i dag, og hvor vi har dyserhøjene og opdager det her gamle folk, der har boet her, som der er jo altså, øh, lidt meget mindre udviklet, end, end, og meget øh, ikke så talrig på det tidspunkt. Mm. Og Numinorianerne, de rykker ind i det her område og laver et imperium, kan man sige, eller laver et, et rige, som der bliver kaldt Arnord. Og inspireret for de her gamle lokale øh, mennesker øh, fra, fra, den, fra, fra den første tidsalder, så bruger de også dysehøjene, altså det her område, som der har været en tidligere gravplads, til, til deres gravplads. Altså de, de laver deres kongernes dal, kan man sige, i det her område, øh, og, og, og laver kæmpe monumenter, øh, og, og, sådan nogle, altså, og samler de her øh, store bagtasten. Øh, Stiller og roligt, så begynder de åndes magt dog at, at rykke ind på Arnor, det her rige, op i nord. Og, og det, det er faktisk sådan, at Sauron, den store fjende, der smed den ene ring, han har ligesom en general, kan man sige, en herrefører der hedder Heksekongen. Og Heksekongen, han har en festning op nord for Arnor, op i et land, der hedder Ankmar. Og det er også derfor, han bliver kaldt Heksekongen i Ankmar. I festningen dum, der sidder han og planlægger sin angreb ud på Arnor-kongeriet, og han får faktisk, øh, starter med det østlige rodauer, som det hedder, det falder. Og stille og roligt, så bliver det mere og mere trængt for det her kongerige øh, Arnor. Og det ender simpelthen med, at de sidste der er tilbage, de bliver nødt til at trække sig man ind i deres eget gravsted. De bliver simpelthen nødt til at trække sig tilbage fra deres byer ind i dysehøjene. Og jeg synes, det er meget, meget sådan smukt og symbolsk det her med, at det er det, simpelthen det sidste sted, de bliver nødt til at flygte ind i deres forfædres gravhøj for at, at overleve den her øh, trussel udefra det her mørke. Og her holder de faktisk stand i, i lang, lang tid. Og de er også i den gamle skov, og de bruger, øh, kan jeg forestille mig, naturen mm. øh, altså, til at lave næsten sådan noget krig øh, Så det er enormt svært for for de onde magter at gøre noget ved dem her, der bare, der bare har trukket sig tilbage til det her barske land, som der er den gamle skov over Dyssehøjne. Og nu er der jo blevet kastet en del navne på banen, og det kan endda være lidt kompliceret, når man kun hører det, og ikke engang ser det. Så hvis vi lige opridser igen, det er udvalgte folk, E edegn, det betyder mennesker, og dun, det betyder fra vest. Så det er menneskerne fra vest, det er udvalgte folk, de laver det her imperie, der hedder Númenor, som der er i den anden tidsalder. Så udvider de deres imperie og laver Arnor, som der er det her nordlige, det nordlige rige, kan man sige. Og, øhm, og efter at, at Arnor, det falder, og de, de brudstykkerne begynder at falde, så har vi kun en kerne tilbage, som der hedder Cardolan. Og Cardolan, de bor i de her dysehøje, og holder, holder sådan set heksekongen og hans, hans øh, mørke tropper på afstand og for, formoder at kæmpe dem, så de kan simpelthen ikke overtage det her sted. Men fordi at de er koncentreret i sådan et lille område, så udbrød der pest i, hos Cardolan. Og, og det får sådan set bukt med dem. Så nu er der ikke øh,
2: nogen levende tilbage med dyssehøjne længere. Øh, men det er ikke straf nok i sig selv, kan man sige. Øh, der er mere ondt blod mellem heksekongen og det udvalgte folk, menneskene fra vest, så øh, hekskongen fra Ammar, han vælger at sende en masse ånder, onde ånder ind over det her område. Det som i nogle engelske oversættelser kaldes for Barrow Whites, andre steder kaldes de for Cairn Wraith. Altså det her Wraith, det her, det her ord, øhm, som vi i bogen bliver det kaldt for Dysse Gæst, Cairn Wraith, den er en dysegæst. Øhm, det er måske lidt, lidt, lidt misvisende, fordi hvis du tager ordet wraith og, og, og slår det op i en all-angelsaksisk all angelsaksisk ordbog, han har sagt, så kommer det af det ord, der hedder wroth. w -R o t h øhm, Og wroth er den samme sprogråd, som det danske ord for vrede. Så det her det er altså en, en vred eller en aggressiv genganger. Det er ikke et, et venligt spøgelse som sådan. Mm. Så vi skal forestille os, at Heksekongen han sender en masse aggressiv, vrede, onde ånder ind over det her sted for at hjemsøge de allerede døde mennesker, der
1: ligger i de her høje. Mm. Så, de, så de aldrig kan... Så de aldrig kan... Enten, øh, ja, så, så de måske aldrig kan falde til ro på en eller anden måde, ja. eller så, man aldrig, så, så den, de her gravhøje aldrig kan blive æret igen. Så der ikke er nogen, nogen der kan gå ind og ære deres forfædre. Jeg, jeg synes, det, det, det er virkelig fedt, at du, du graver ned i de her. Øh, Særligt fordi, at man føler lidt, at man går i tolkens fodspor, når at man går ned ad den her sti og begynder at snakke ja. om sprorød og så videre, ja. fordi at, at det, altså jeg er ikke i tvivl omkring at han, han han har konstrueret det her. Mm. Altså at når han har konstrueret dem her, så har han så er noget af navnet det som der har egentlig fortalt historien for ham. Mm. Det er navnet som der har øhm, som der har, ligesom har dannet den karakter, den her vrede ånd. Ja, det tror jeg du er ret i.
0: Mm.
1: Så det er
2: altså øh, det det er dem måske Uh, må vi gå ud fra i hvert fald, som, som kælder på Frodo, nede fra, fra graven, har er sagt.
0: Bag sit hoved hørte han en knirkende skrabende lyd. Han hævede sig op på den ene arm, og i det svage lys så han, at den slags gangen drejede om et hjørne bagved dem. Og rundt om dette hjørne kom en lang arm, famlende. Den gik på sine fingre hen imod Sam, som var den, der lå nærmest. Og hen imod hæftet på det sværd, der lå hen over ham. Så følte Frodo det, som om trolddomskvadet virkelig havde forvandlet ham til sten. Han blev overvældet af en voldsom trang til at slippe fri. Han overvejede, om han ville kunne undslippe dysevæsenet, hvis han tog ringen på, og hvis han kunne finde vej ud på en eller anden måde. Han tænkte på, hvordan han ville løbe hen over græsset, mens han sørgede over Mary, Sam og Pippin, Mens han selv var fri og i live. Gandalf fik i ham ret i, at der ikke havde været andet at gøre. Men nu var det mod, der var vundet til liv i ham, blevet alt for stærkt. Så let kunne han ikke forlade sine venner. Han roede og famlede i sin lomme. Så kæmpede han igen med sig selv, og mens alt dette stod på, kom armen krybende nærmere. Pludselig modnødes beslutningen i ham. Og han greb et kort sværd, som lå ved siden af ham. Og knælende bøjede han sig over sine venners skikkelser. Af al magt huggede han den kravlende arm over ved håndledet, og den brakkede af. Men i det samme øjeblik flækkede sværdet op til hæftet,
1: det var der lød en, en vin,
0: altså
2: et såret dyr, der ligger lyset i forsvandt. mørket, der har fået i sine arme af. Ja. I mørket hørte det det, han der. en
1: knurrende lyd.
2: Men, men Frodo ikke? Frodo er den, der er vågen. Ja. De andre er bukket under.
1: Ja, men det var sjovt. Det, hans, hans lille, Sku jeg, skulle jeg flygte? Og han, han, det her med, at han siger, han tænkte på, hvordan han ville løbe frit hen over græsset, mens han sørgede over Mary, Samer, Pippen. Mens ja. han selv var fri og i live. Gandalf ville give ham ret i, at det ikke, der ikke havde været andet at gøre. Det er, sgu, det er en meget sjov... Oh, det, er fedt, man. det er nemlig super fedt, at man kan forestille sig, det, er det her dilemma, som, som alle normale individer vil have ved at ligge i sin her situation, bliver jeg nødt til at forlade mine venner nu her, bare for at jeg selv overlever.
2: Det vil men hvad er det at, så, der gør, at han ikke løber? Han, han, fordi han igen laver han den der... Hvad vil Gandalf sige? Ja. Og Gandalf vil nok
1: sige, at det var okay. Ja, han, 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 det er i hvert fald, som du har beskrevet tidligere, den, den gode engel på skulderen og den onde engel på skulderen. Ja. Ikke? Altså... Og, så, og, så, og, jeg, og man er jo ikke i tvivl omkring, hvad ringen vil have, have, han skulle gøre. Det var jo skide. Altså, ja, ja. Ringen, ringen vil jo ringen gør, sørge for, at ens øh, ego vokser, kan man sige. Ikke? Men jeg tror også, at hubiterne har en eller anden en, en modighed, der ligger gemt i selv den mindste hobbit. Øh, og, og, og det er ligesom den, der vokser ind i ham. Den heldig modige Frodo
2: overgår altså sin rationalitet, kan man sige, der siger, at han skal flygte, og Gandalf vil også sætte pris på det. Han, han griber sværet, hugger hånden af væsenet der trækker sig tilbage. Og den her tilbagetrækning giver Frodo tid til at kigge sig rundt i øh, lokalet, kan man sige, i højen her, hvor han ser sine tre følgesvænd, sine tre venner ligge lige blege i ansigtet. Men de har ikke deres øh, normale tøj på. De er blevet afklædt og er blevet iklædt i stedet. Det, som men nok vil kalde for en digetrægt. Fuldstændig hvide klæder, der matcher deres hudfarve, og det er så det syn, som, som kommer Frodo i møde. Men truslen er der jo stadigvæk. Det knurrende dyrvæsen, dysegæst, vrede mm. genganger, vrede ånd, venter i hjørnet i mørket, og det er så i det øjeblik, at Frodo kommer i tanke om bønden. U. Uh.
0: Bumper deal bombardile Med vand ved træ og bakke rør og pile. Ved ilden, sol og måne, Hå Bombardil. bombardile. Ved vand ved træ og park rør.
1: Når pile. han begynder at synge den her sang, illen, så pludselig så måne, ser han, at der måned. er noget der bevæger sig i hjørnet og kommer til dig til dig på ham, det går langsomt og være det nytte. Og han får mere og mere mod til at synge den her sang, men han kan også se sin skæbne komme imod ham. Og pludselig, så hører han noget langt borte, som om, at det kommer nede fra under jorden, så hører han Tom Bompadils stemme. Og en eller anden skør af sang, der kommer og med ham. Og pludselig, så bliver den her dyse, som han jo ligger inde i, brudt op i siden, og Tom Bombadil's ansigt stikker ind, og hans grønne hat. Og selvfølgelig, som han gjorde med den gamle pilemand, så begynder han at synge, og han synger som den her dysegæstvæk. Jeg synes, det er meget fint, at øh, han slæber hobilerne han øh, udenfor og så videre, men så går han ind og røver den her dyse. <laughs> okay. oh, men der har virkelig mange ting, jeg gerne vil snakke om, om lige nu.
2: Okay,
1: men han, han, går han går i hvert fald ind, hvert fald ind og, og, smider, og, og, og tager, og tager ligesom alt det guld og sølv og svær og diamanter, og sådan noget, der skulle ligge derinde, og, og hiver ud og ligger på græsset øh, uden for dysen øh, på den her bakke. Det er ligesom sådan en viking, der plønner noget kloster. Ja, ja, det er rigtig det. Er, det, er, det er vildt nok. Altså, det, ja. det er ret vildt. Øh, der er også lige en lille sjov ting her. Øh, det er som om, at Mary han er, han er forhekset, når han kommer ud. Øh, han siger, Hvad i hadets navn, begyndte Mary, og følte på sit gulddiadem, der var glædet ned over det ene øje. Så holdt han inde. En skygge faldt over hans ansigt, og han lukkede øjnene. Åh, nu husker jeg, sagde han. Mændene fra Carndum mødte os i natten, og vi blev besejret. Åh, spydet i mit hjerte. Og det er, sådan, der er et eller andet over. Det er, sådan, det er lidt random, det her, ikke? det han siger. Altså, for det første, fordi han ikke ved, hvad Kanduum er. Som vi jo ved, det er jo Heksekongens slot op i Ankmar. Yeah. Og jeg tænker, at han på en eller anden måde er kommet ind i hovedet på en af de her gamle Cardolan-soldater. Dem her, der har været holdt op inde i dysehøjene. Mm. Og har, og, har, og har ligesom set for sig, hvordan han døde. Og det, det er derfor, han siger, at det her åh, i mit hjerte, jeg kan mærke den. Altså, han er på en eller anden måde blevet forhekset ind i et af de her gamle skeletter, eller genfærd, der nok ligger i den her dyse
2: Og øh, de er nu kommet ud af dyserne her. som Bummer de leder dem på vejen, så de ikke skulle finde på unåder og falde tilbage i en anden øh, ånds dyse og de går sammen mod, mod den her port, Nordporten, som de skal finde. Og, og Tom Bomberlid stopper ved porten og siger, nu må I selv gå videre. Gå mod byen Bri, og her skal I finde en kro, som hedder Den Stejlende Pony. Den stejlende pony er drevet af en god kromand kaldet Smørblomst. Og med disse ord der siger Tom Bomberlid altså farvel til hobitterne. Han forklarer dem, at han bliver nødt til at blive... På stedet til trods for, at hobiterne plager ham om at følge dem videre. Han er jo en god mand og have, kan vi se. En redningsmand. Men han siger, at mit rige, det stopper her. Jeg er ikke herre over mere, end hvad her til går.
1: Og de bliver meget hurtigt bevidste omkring, at øh, de står her alene, og den gamle far, de egentlig flygtede for, altså de sorte ryttere, kan jo være bag det træ. Så de uh, tager det lange ben foran og, og går mod den her lille Bri som det hedder det, mod den stejlende pony. Fordi det er det eneste mål, de sådan set har fået udgivet af, af nogen, som de, de stoler på nu her. Og dagens afsnit og, og kapitlet, det slutter egentlig med, med Frodo's ord til sine venner, mens de går mod den her by. Han siger, for Guds skyld så husk nu at glem navnet Sikker og kald mig Nederhøj.